0: Bocelli. Hoy estamos revalorizando la belleza. En el primer tema lo hacía Carlos Rivera y Luis Eduardo Aute, un temazo. Y ahora Andrea Bocelli con La vida es bella. En instantes vamos a ir al conversatorio, como hacíamos en el anuncio cuando abrimos el programa, con la señora, la antropóloga Noemí Paimal. En un instante nada más. Diez minutitos pasadas las diez de la mañana y ya vamos con este reportaje que le hicimos a Noemí Paimal el pasado lunes después de una actividad muy intensa aquí en Capilla del Monte. gracias. Bien, en el conversatorio de este sábado estamos con una grata visita. Ha estado con un peregrinaje bastante intenso aquí en Capilla del Monte, en la semana pasada, y nos, nos ha honrado con su visita hoy en la misión Santa Isabel. Hemos querido hacer esta nota grabada con Noemí Paimal. Noemí Paimal, de origen francés, francesa ella, eh, antropóloga, viene desarrollando ya desde hace muchísimos años un trabajo que tiene relación con algo que es de fundamental importancia, la educación. A veces ponemos muchos énfasis en distintos aspectos que hacen a la vida humana y la educación no es abordada a veces con la profundidad que se debiera, dado la cantidad de niños que están ingresando ahora al planeta, que están naciendo, con otras características, características que a veces escapan de la pedagogía convencional con la que nos veníamos educando, si nos vamos dando cuenta que a veces estamos quedando un poco obsoletos en nuestros sistemas de educación. Así que te damos la bienvenida, eh, Noemí, muchísimas gracias por aceptar también esta nota y por estar presente a través de nuestra frecuencia, la 90.3 Radio Limón, y poder llegar también a Perú, a Brasil, a Chile, a Uruguay, eh, a otros lugares de nuestra querida América Latina. ¿Cómo estás?
1: Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Oscar, y la Radio Limón, y todos esos países que nos escuchan. Y a cada uno, porque cada uno de nosotros somos papá, mamá, abuelos, abuela tío, tía, y, o, o profe, docente. Y sí, hay tantos cambios en la educación, pero el mensaje fundamental es que son muy buenos cambios. Sí, los niños, por favor, escúchenos. Sí, los niños y las niñas han cambiado, pero por algo realmente muy sorprendente, muy necesario. Y desde la antropología y, y las sociedades sociales, sí, es un salto evolutivo, normal en la evolución, tenemos que claro. avanzar y avanzar adelante, pero es como casi salir del homo sapiens. Y esos momentos son realmente históricos en la historia de un planeta, en la historia de una humanidad es como, eh, para decir un ejemplo es como salir de Neandertal y, salir a, y llegar a Cro-Magnon entonces sí. te imaginas el papá de Neandertal, que es mi hijo ¿no? quiere sangrar yeah. trigo no quiere matar mamut, no quiere guerra o sea, es como, imagínate el choque algo similar está, bueno, está pasando, el pero eso es muy buena noticia. En vez de ver el gran problema de la educación, porque sí nadie lo pasa muy bien en la educación y el profesor le falta muchas herramientas y lo no lo pasa bien, papá mamá, es que esos niños también son tremendos, tienen mucha energía, te retan, tienen mucha visión, tienen criterio. Es como una generación. No quiero decir muy inteligente porque sería como un poco a, a ser superior, ¿no? Pero es una evolución muy rápida que nos reta, eso sí. Y eso, en vez de ver que eso es un problema, hay que verle como la mejor noticia que hoy por hoy hay en la paz de la Tierra es esta evolución y que llegan esos niños, niñas, jóvenes, incluso eh, algunos, eh, los papás jóvenes y algunos adultos, ya, ya estamos en, esta, en este salto evolutivo. Mm. Entonces, eh, para empezar la entrevista es una buena noticia. Después lo vamos a desarrollar.
0: Sabes que yo creo que nos debe suceder a muchos. Aquellos que te, te conocemos personalmente, los que te podemos escuchar, la misma audiencia. Lo que tú irradias con esta noticia eh, es el entusiasmo. Y nosotros vemos que muchas veces eh, la humanidad está perdiendo el entusiasmo. Como que hemos entrado a veces en un proceso de mecanicidad en donde hemos dejado de lado el entusiasmo que es como la fuerza motriz que hace, que te, que te motiva al día siguiente, que a lo mejor en este no fue tan bueno, pero hay una fuerza interior y esa motivación que vos nos traes, que de alguna manera nosotros también veníamos como no solo deseando, sino buscar referentes para aquello que internamente sentimos y que a veces veíamos con, con cierta... Mm, recelo de que no estaba llegando esa gente que traían nuevos proyectos. Este proyecto de, de Pedagogía 3000, ¿en qué consiste?
1: Bueno, consiste justamente responder a la necesidad de los niños y niñas y jóvenes, la necesidad de los padres y madres y necesidad de los profesores. Y hablando de entusiasmo, si tú quieres un cambio Tan profundo, porque al, al, al final es un cambio de frecuencia, ¿no? Es claro. una vibración. Tiene que sí o sí ser acompañado de alegría, de disfrute, de entusiasmo, de pasión, porque si no, no funciona y tú lo pasas mal también. Claro. Entonces, al momento que hablamos de educación, tiene que ser con esta frecuencia, si no, vamos a dañar a esos chicos. Si uh -huh. te ve una profe cansada, una, una mamá con depresión, les hacemos mal. Entonces, la responsabilidad, nuevamente, no es tanto los niños, es nosotros mismos llegar a ese nivel de frecuencia, o por lo menos de ser positivo, de reírse y ser alegre y dar este empuje a la vida para empezar cualquier proceso educativo. Y después por pues de Goya 3000 hay un montón de herramientas, hay yeah. la Escuela de los Siete Pétalos, es totalmente holístico, se cubre todas las materias que se debe cubrir en cuanto al desarrollo integral de un ser humano para construir también una sociedad eh, integral que piensa en todo, desde lo social, lo ecológico, el bienestar social, el bienestar personal, mm -hmm. la, las artes creativas y a su vez que ya... Hace florecer esta nueva humanidad que sabemos que estamos en transición de, de humanidad también. Claro. Entonces es como abrir camino a eso, proveer herramientas y esta energía positiva.
0: ¿Dónde comenzó este proyecto?
1: Empezó en 2001 en Ecuador. A la época estaba en Ecuador y por mis hijos, porque como era como, no digo medio raritos, pero era diferente esos niños. Y yo pensaba. ¿Será que son mis hijos, y como todo mamá, eres orgullosa? Claro. No, mis hijos son diferentes, son intuitivos. Y había un niño que tenía contacto con naves, hablando de naves, que soy en Capilla del Monte. Entonces era como, o oh, es algo que está pasando. Cuando ya empezaron a hablar de todo el fenómeno índigo y todo eso, entonces como antropóloga me puse a, a investigar, que me encanta. Además, claro. como buena francesa, me encanta la investigación, también. Y me gusta también que sea divertido, también. El uno no impide el otro, claro sino, que no, porque dice lo, lo, eso es la cosa que siempre dice la gente. Pero si se divierten y juegan los niños, ¿cuándo van a aprender? El uno no impide el otro, va junto, sí, es, es un proceso es, sí. maravilloso que qué va totalmente que, junto.
0: Que mejor que aprender jugando, ¿no? Totalmente. Bueno, ya habido
1: empezó por mis hijos
0: Ahí por conclusión. y la importancia de, y, 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 también para para la, las mamás y los papás oyentes de este programa que a veces se replantean eh, qué hacer en cuanto a la educación, porque a veces no existen alternativas o no existen otro tipo de escuelas. Aquí en Capilla del Monte, gracias a Dios, y en la región y también en muchos lugares del mundo, han ido surgiendo emprendimientos. Aquí está la escuela Cosetini, por ejemplo, que es una pedagogía también de avanzada, empezó ya hace alrededor de 30 años.
1: Sí, pero es muy bueno. Es Conozco muy buena. Por, eh... Algunas escuelas que vi me gustó mucho. Te gusta. Sí.
0: Y también lo que es la escuela Waldorf o la sí. enseñanza de Rudolf Steiner, ¿cierto? Sí. que viene ya desde el siglo pasado, sí. inicios del siglo pasado, en donde se replanteaba ya en aquel entonces, uh -huh. y aunque haya pasado mucho tiempo cronológicamente hablando, de que estábamos en una fase de una nueva educación, de una educación que tenía que ver con un aprendizaje más integral y no tan estructurado a veces en materias, que tenemos que aprobar, que tenemos que eh, a veces aprender de memoria, o sea, hay un sistema que hoy vemos en los jóvenes y, y mucho más en los niños en este día, que está como reclamando a gritos eh, un cambio desde ese punto de vista. Esto que empezó en Ecuador, eh, ahora se está trasladando a otras regiones de esta América Latina, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué América Latina?
1: Sí, porque yo nací en Francia, ¿no? En Europa. Es, eh, creo que es, eh, la energía de este continente es, es realmente especial. Si alguien quiere hacer algo nuevo, creativo, y desde la emoción, desde el corazón, tiene que ser América Latina hoy por hoy. Es como se desplazó la energía en los Andes, en todo el continente, de hecho, de México hasta, hasta Chile y Ushuaia. Y, y funcionó, funcionó. Es como... Eh, uno por la resonancia del corazón es un país muy muy emocional que tal vez no se entiende todo del porqué de la educación pero por mi hijo yo lo voy a hacer yeah. eso es el número uno por mi hija, por mi nieto, nieta. Había una, una vez en la conferencia, había una señora mayor, mayor, a la primera fila. Dice, señora, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Por qué viene? Oh, yo me quiero preparar por mi nieta, me dice. Ah. Y dice, su nieta, ¿cuántos años tiene? O oh, aún no ha nacido, está en la barriga <risa> de la mamá. Pero la abuela desea prepararse. Eso es muy típico de América Latina. Qué maravilloso lado, lo que
0: contás. Sí. Qué maravilloso, sensibiliza, ¿eh? Sensibiliza cómo las personas a veces, sin tanta instrucción académica, comprenden lo que es práctico, lo que es necesario, ¿cierto? Y no simple, a veces, simplemente a veces lo que es eh, inmediato que nos lleva a atropellarnos porque nos, nos pegamos a programas que ya están obsoletos. Y, y cómo te surge esa idea, un poco por los hijos, sí. pero fue como también madurando algo, ¿no? Como una oh, sí. cuestión que empezó con una idea y que después fue sí. tomando forma. fue
1: todo un proceso y me, mejor que no sabía al inicio que iba a ser todo este recorrido. Entonces uh -huh. empezamos primero a investigar, yo me acuerdo que fuimos a, a Venezuela a tomar una clase porque no teníamos mucha información, a claro. la época no se hablaba de eso, uh -huh. ahora sí hay mucha. Después si yo me acuerdo que me llamaron de Perú y a la época no era celular, era teléfono. Dice, hermana, sí. vas a gastar mucho. No, sí. te quiero invitar también, vamos uh -huh. a hacer Perú. Después Chile, Argentina y rápidamente hubo red. Y eso es la gran fuerza también de poder laborar en red. Y digo laborar para no decir trabajar porque sí. no se manda abajo. Tra ah, Trabajo
0: te traba hacia abajo. Traba
1: por un lado y te manda abajo, doble, sí. doble problemas aquí. Y la red es realmente lo que nos sostiene, porque tenemos información rápidamente, tenemos opiniones, tenemos fuerza. nos Cada vez que pasa algo, bravo, bravo, nos apoyamos mucho. Claro. Es como una familia. Unas... Y eso es una fuerza que, que ¿cómo decir? Que, que yo sé que no se puede parar. Entonces, eh,
0: si, Vamos hay un por consejo, buen camino.
1: si hay un consejo es ahora el equipo, la red compartir, compartir, compartir porque antes era así, no, yo tengo mi método y si lo quieres es una franquicia y que hay que pagar y mejor no te digo, ahora no, es todo libre es, nos compartimos constantemente y la energía está subiendo porque es otra cosa de América Latina la energía es mucho más alta, por ejemplo si voy a Europa y regreso desde el aeropuerto yo siento nuevamente esta energía de aquí. Me da ah. ganas de besar el piso, la, la tierra. Mm. Y la tercera cosa, cuando hay algo de creativo, como no hay mucha estructura, no hay tanto... A, a, o sea, el campo es libre. Mm. por en Europa están estrictos los ministerios. Aquí también, pero es peor en Europa. Tú, tú te vas contra una pared. Aquí no. Aquí Acá no. te
0: permiten. A por lo, lo mejor, mejor no te, a lo mejor no te no acompañan, Eso. pero no te impiden. Exacto. Bueno, ya es un adelanto, ¿no? Sí. Ya es un avance y enhorabuena sí. que eso pueda ser sí. de esa manera. Eh, y ahora están como anclando un poco la energía allí en la región del Titicaca, en la región de Bolivia, sí, en el ahora altiplano.
1: Hay, hay el nuevo BP, el nuevo, el nuevo proyecto que es la parte más eh, universitaria, pero a través de acción, investigación, creación, no clases como se de antes, ¿no? Sí. Y eso es una, la llamamos la multi-U, multi-universidad, 3.000, 4.000, 5.000 por la paz, y estamos justamente consiguiendo un lugar a orilla del de lago Titicaca, que es mm. maravilloso, está construido, y hay ya hay cuatro espacios grandes a que pintar, arreglar, que nos va a tomar hasta Navidad, pero ya está en marcha. Y eso es la, la noticia de ahora. Por eso ah, también el sí, dato de dicha eso
0: sí. lo irradia, ¿eh?
1: Y por no primera vez, irradia. personalmente, voy a tener físico. Porque había Escuela de los Siete Pétalos que mucha gente apoyaron. Hay, hay en muy, varios países de esas escuelas que ya, ya están en marcha, ya tiene resultados, hasta tienen egresados. Y va bien, pero de la Escuela de los Siete Pétalos ya había un paso más que era la famosa multi -U.
0: ¿La Escuela de los Siete Pétalos aborda más que nada la fase primaria en la educación
1: del de, de niño? Desde inicia a la secundaria. Les y ven. tiene sus siete áreas pedagógicas, completa, es para tener un ser humano. O sea, la idea es un ser humano que pueda florecer, que sea pleno y que sea muy activo, más que la materia. Es un, el nuevo ser humano, apuntábamos a uh -huh. eso. No hay que decir apuntar tampoco porque es peligro. Eh, nuestra ah, meta era eso. Claro.
0: Sí, tenemos que ir cambiando también hasta un, un cierto tipo nuestras formas de hablar, nuestros términos. Hay que cuidar las palabras, en utilizando. Chile todo al
1: tiro, el tiro es pa, 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 pa. Claro,
0: sí, 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 es verdad lo que dicen, ¿no? Ahora, el tiro pod, dice y peor el que estoy
1: aquí en la radio Limón, no,
0: no. Está, eh, sí, es una radio vegetariana esta, eh, la radio Limón. No,
1: vamos a matar a nadie.
0: Eh, eh, Noemí... Y, y ahora te eh, ha tocado visitar aquí Capilla del Monte, ha habido una invitación, nos hemos reunido con Ciro, eh, él ha sido un poco también el puente, que, que me, me introduce un poco en todo esto de la pedagogía que vos venís desarrollando, junto con un, un equipo, ¿no?, de trabajo. Sí, y, vinimos y... todo en equipo. está ah, bien. Y, ¿Y por qué aquí en Capilla ah. del Monte?
1: Otra vez creo que es por la energía de este lugar, que es muy especial, y... Sí, yo pienso que es por
0: el Uritorco. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Subiste al Uritorco?
1: Sí, ayer, hasta la punta. ¿Sí? Yo lo grabo, sí.
0: ¿Y qué sentiste?
1: ¡Wow! Puro, sí, bella conexión. Bello, bello, bello,
0: Ajá. bello. Hay un campo magnético, sí, una energía sí, que, que, sí. que no tiene explicación. A veces sí. queremos explicar, y yo le digo a la gente que no hay que explicarlo, hay que implicarse. Sí. ¿Eh? ¿Se está implicando la gente en este proyecto?
1: Sí. Sí, mucho. Por la misma necesidad. Hay, hay un montón de niños que decidieron nacer. Es como impacto. Este niño, esta niña, este bebé dice, yo voy a nacer, pero tú me abres la nueva educación porque yo no voy a ir con el viejo sistema porque yo vengo a construir el nuevo. Claro. entonces un papá o una mamá algún momento ha hecho una promesa ya yo te voy a ayudar, te voy a apoyar entender y te voy a abrir esa, esas portales, no tienes que pasar por. Uh -huh. no es como que yo a mi edad tuve que pasar por toda esta vieja educación que lo vamos a repetir porque eso es un argumento a veces es que yo fui educado así y es así mentira yo fui educado así y yo vine a romper esta cadena y hacer la nueva educación la nueva sociedad basado en que el paz, solidaridad y armonía, entonces es como un compromiso uh -huh. de romper es para personas valientes, tú si eres papá mamá, tú sabes que hay que ser valiente para eso
0: claro pero el
1: niño y la niña lo está esperando, el joven también que no lo pasa bien, el bebé también desde el bebé empieza, en realidad ni siquiera de la concepción es preconcepción claro. se dice que hay nueve meses antes de la concepción que se prepara este portal energético para que venga este alma de muy alto nivel, es que viene de nivel Bien lindos. Después, bueno, en el también hay que tener mucho cuidado. O sea, es como muy, muy sagrado como proceso. Totalmente. Después viene todo el proceso de educación. Que no me gusta esta palabra. De acompañar en un proceso mutuo de aprendizaje. Mm. Eh, donde todos aprendemos de todo con una frecuencia más alta. Eso sería la definición de la nueva educación.
0: ¿Estas escuelas serían mixtas? ¿O, ¿O son mixtas?
1: Mixtas en qué sentido. ¿Y
0: sexual? En, en ¿Niñas y niños? Sí, ¿por qué no? No, no, pregunto para, para una sí, sí, información. Sí. y no para solamente mixtas,
1: sino intergeneracionales. Es bueno que se involucre todas las generaciones. Aprendemos de todos. Y la universidad uh -huh. también es pensada para jóvenes, pero si tú tienes 70 años, tienes derecho a seguir aprendiendo. Es mejor incluso. O si sea, hay un niño que tiene muchos talentos, acaba su primaria secundaria y tiene 12 años, también puede ir, porque la idea es un lugar seguro donde puede investigar, crear y hacer, o sea, producir un producto. En vez de hacer una tesis, tiene que producir algo, innovar claro. algo, hacer un uh -huh. producto o hacer un proyecto o ir a una comunidad, a hacer voluntariado, pero es basado en la acción co-creación. Y eso es es muy lindo, es una re revolución. Tal vez una, revolución. una re en la manera uh -huh. de, de pensar la educación. Ya no es frontal. Frontal es muy eh, frontal, blanco, negro, pizarra, todo eso. Es, sí. Ni siquiera 3D, es 2D a mi no, modo de ver.
0: Claro. Eh, vos sabés que mientras te escucho abrirnos un poco el panorama con relación a todo esto que... Yo no le diría que es un proyecto, sino que ya es una realidad, ¿cierto? Que de pronto, bueno, hay que crear los espacios, hay que encontrar eh, también desde el punto de vista físico eh, un, un lugar, tal vez construir algo. ¿Cómo ha sido la recepción aquí en Capilla del Monte en cuanto a la conferencia que tú diste allí en el cine Enrique Muño? ¿Cómo Recibió sí. la gente esta, esta iniciativa.
1: Sí, tuvimos la, el honor de tener dos eventos aquí. En Capilla del Monte es muy fácil porque son temas que aquí es obvio. Mm. Entonces aquí incluso se puede empezar a, a explicar o a decir cosas como que en otros ámbitos no puedes decir. O sea, para mí fue muy grato de poder decir, iba a decir la verdad, ¿no? pero decir más y poder uh -huh. explicar y sentir que hay un nivel de conciencia que sube incluso eh, y sentirlo. O sea, en la sala era muy, muy, muy lindo. Uh -huh. Y dar, o sea, es como eh, dar este switch que es mucha esperanza, que es mucha paz, que es mucha luz, que es de, de verdad. Entonces te llena muchísimo, me llena muchísimo aquí. Uh -huh. ...en vez de ser como el problema de la educación... y que me voy a cansar, a cambiar todo eso... ...es como, qué buena oportunidad, gracias... ...y tú te llenas y te llenas... ...y ese es el, el principio del servicio... ...nunca te cansas... ...yo pienso que pedag mil es un servicio... ...es como una especie de, de tarea eh, voluntaria... ...que a eso venimos... ...y que llena... ...y a eso vamos con los jóvenes también... ...hablando de la multi. ...si mm. tú haces algo que te gusta... ...si te pones a inventar, por ejemplo auto con agua, sistema energético sí. nuevo, Zero Point Energy Tesla y todo eso uh -huh. tú haces algo que te llena es al, porque es tu propósito de vida entonces a nivel al mico estoy haciendo lo que vine a hacer entonces te llena, te propulsa tienes los talentos, tienes los recursos porque justamente vienes a eso si te a la fuerza te manda a ser arquitecto o abogado o médico que siempre es lo que dicen los es papás a... te, mm. te, te te vacía
0: es una de las cosas que hemos advertido en las deformaciones con relación a la vocación. ¿no? Eh, tengo la convicción de que la vocación que uno viene a la vida a desarrollar no es nada más que un impulso de nuestro ser creador para manifestarse y experimentar a través de, de esa función. Eh, me recuerdo, y creo que la audiencia también se recordará, cuando pasó por el periodo de la niñez, que una de las preguntas que nos hacían los adultos era ¿qué vas a hacer cuando seas sí, grande? No mente, sé si allá eso. en Europa o, ah, no, o sí, lo sí, hacemos sí. acá porque ya lo traían sí, ustedes sí, sí. de allá. Y muchas veces en el sueño del niño, en aquello que quisiera desarrollar, a veces decía me gustaría ser astronauta porque, bueno, veía las noticias, se enteraba de algo o directamente ya venía con esa impronta. Y a veces los adultos hemos tenido la imprudencia de poder este, tomarlo a eso como, como un sueño inalcanzable, como un imposible. Después nos vamos dando cuenta que lo imposible es solamente una opinión. De que eso suceda depende de cada uno. Pero el comportamiento de los adultos. Krishnamurti tiene un libro muy lindo que se llama Educando al Educador. Entonces, para crear esto, uno se pregunta, ¿hay educadores educados ya para educar o para adaptarse, para acompañar, como decís vos, a estas criaturas, o tenemos que crear el equipo?
1: No, hay que crear y co-crear. Hay gente que ya mucho más despierta, pero hoy por hoy alguien de la tercera cuarta dimensión educando a un niño de la quinta dimensión muy difícil. No, no, hay que prepararnos nuestros adultos más sí. y más y más y más. Incluso cuando te sientes preparados preparado o preparada, te viene un joven o un niño y ya te desbarata todo. Eh. Te viene. Es increíble.
0: Cuenta, no, hay casos verdaderamente que, que son son eh, divertidos pero al mismo tiempo muy muy profundos en las reflexiones de estos niños, ¿no? Hubo el caso en uno de los talleres, contaba una de las madres con relación a sus niños. Hay un taller que se dan aquí en la misión que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Tiene dos pasos. Entonces eh, me contaba eh, este hermano que lleva adelante estos talleres que en uno de los que estaba dando en Brasil, una madre le, le compartió. un momento dado su hijo ¿cierto? se plantó delante de la madre y le dice «Mamá, te tengo que decir algo». Y dice «Sí». Dice, ¿qué, ¿qué es lo que me querés decir? Mira, a partir de ahora tú te haces cargo de tu vida y yo me hago cargo de la mía. Entonces, ¿De qué edad
1: estamos hablando? Eh,
0: tenía alrededor de cinco años oh, my God, esta criatura. Eh, se ve que la madre quería imponer, a lo mejor, modos de vivir, de adaptarse, o, o cuestiones que él no estaba de acuerdo. Y bueno, vos te das cuenta que de alguna manera son como como almas adultas, maduras, en cuerpos pequeños, en cuerpos nuevos. ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿quién viene a través de ese organismo? ¿Quién me está hablando? O niños que recuerdan y, y dicen de dónde han venido, de dónde ha partido. Para nosotros, como tú dices, hablar esto en Capilla del Monte es comidilla de todos los días y se conversan en, en, en las mesas de los bares cierto, pero eh, para a lo mejor una familia citadina de las grandes ciudades donde viene a través de ellos una criatura de esta naturaleza y plantea que hay algo que no lo está satisfaciendo en cuanto a su forma de aprender, de educarlo es más, como que a veces siente que pierde el tiempo ¿no? y otro niño le dijo yo dejé de aprender cuando me mandaron a la escuela mamá entonces eh, no es Fácil encontrar una respuesta y también ver hasta dónde nuestra responsabilidad hace de encontrar Pedagogía 3000, Pedagogía 4000, Pedagogía 5000, cuando es el proyecto que ustedes tienen por la paz. ¿Cómo poder desarrollar eso en un mundo que de alguna manera mira sin ver? ¿Cuál es la experiencia de ustedes, por ejemplo, eh, en cuanto a las que ya están en marcha, esas escuelas que ya están funcionando. Me decías que ya hay egresados de algunas de ellas.
1: Ah, de, de las nuevas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Son de, eh, hablamos de siete, ocho años atrás. Teníamos mucho material como Pedagogía 3000, a la época era 3000.
0: Uh -huh.
1: Y todo este material... Eh, la gente decía, pero quiero más concreto Entonces hacíamos más material Después Ajá. hacíamos eh, cuadernos, más material Y había tanto material que dice Ahora, Noemí, estamos totalmente marreados Entonces, <risa> lo que hicimos Dice, vamos a hacer algo simple Como permacultura tiene esta flor De la permacultura simple O sea, a nivel eh, didáctico es muy bueno Vamos a hacer algo simple Que se llama la Escuela de los Siete Pétalos Solo siete áreas pedagógicas para ubicarse, para asegurarse que va a ser completo, integral, holístico. Y dentro de cada pétalo o área pedagógica, hace la metodología que, que te guste o las herramientas que te ofrecemos, pero estás libre también. Entonces uh -huh. era como tener una referencia, pero libertad a la vez. Y, y decíamos a la gente: con solo hacer, que era básicamente mucho deporte y actividad física para que el cuerpo esté saludable, uh -huh. cuerpo saludable, emociones estables. Cognitivo, pensamiento, claro. Mucho deporte. Entonces, eso es la fácil. Ah, Noemi, ahora sí te entiendo. Después, eh, hace las materias, normal, pero divertida, eh, activa, proyectos. Jugando. Jugando, haciendo, eh, buscando soluciones, se llama eh, solution, solution Based Learning, aprender a base de buscar soluciones. O había, eh, después, eh, lo social, cultura de paz, comunicación no, no violenta. Había después arte, pero creación, geometría sagrada, eh, muchas de expresarse. Y después venía la ecología, a, eh, oficios y venía desarrollo personal. Y me decían, ahora sí, te entiendo, eso está claro. Es más, eso lo puedo hacer, es más, lo está haciendo. Y de aquí nació padres de familia o profesores que empezaron sus propias escuelas y les fue muy bien. Uh
0: -huh. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausita aquí. Estamos conversando con Noemí Paimal, de Pedagogía 3000. Una mañana sumamente interesante que estamos compartiendo aquí a través de la 90.3 Radio Limón. <música>